When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen till podcasten En podd om e-sport av Kap- e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. Med mig i dagens avsnitt har jag än en gång med mig en person från Fors e-sport. Den här gången The Big Boss, Jonas Fors. Hej och välkommen. Hej, hej. För de som kanske inte känner till dig, berätta lite kort om vem du är för förlur. Jag är väl ganska ny på e-sportarenan skulle jag väl säga. Jag har inte haft så mycket med e-sport och göra mer än lite hobbygaming när jag var tonåring. Jag heter Jonas Fors och jag tävlar i Arkham Menard Series i USA. Det är NASCARs fjärde division. Så jag håller på med motorsport hela mitt liv egentligen sedan jag var kanske 3-4 år. Och nu har vi klivit in i simracing och det är vår koppling till e-sporten kan man säga. Mm, jag ser att du har studerat eh, farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan så jag antar att fordon det har alltid varit din passion. Ja, nej, men det är sen, sen ung ålder. Jag menar, det kommer från gammal farfar till farfar till pappa och mamma och morfar och liksom hela egentligen släkten har haft eh, intresse för, för motorsporten. Nu var jag tvungen att hoppa av KTH mitt i utbildningen för jag öppnade mitt eget racingteam i, i Sverige då tillsammans med eh, Både familj och nära vänner och grannar och sådär som engagerade sig i det här teamet. Lokalt ifrån Klacknäset i på Ingerö där, där jag kommer från utanför Stockholm. Åh, oh, ute på Ingerö där man gjort många övningar när man låg i lumpen. Vad mysigt. Det är härligt med skärgårdsmiljö, är inte det? Ja, förutom när det är snorblåst och regnar, då är man bitter kan jag säga. <laughs> <laughs> alltså, det, är, det är goda minnen för lumpen, men jäklar vad kallt det kan vara i skärgården. Ja, det är härligt på sommaren i alla fall. På vintern och hösten så kan det vara lite deprimerande. Ja, nej, sommaren är helt fantastisk. Men ja, det här intresset tog dig in till e-sporten just simracing. Och du har än så länge fyra personer i ditt stall kan man väl säga. 
Ja, vi är väl ett gäng. Vi har tre ordinarie förare kan man säga om vi bygger upp organisationen lite grann. Thomas Andersson, Linus Broström och Alexander Weger som du intervjuade här i den här podden för ett par veckor sedan som jag tycker att folk ska gå in och lyssna på om de inte har hört den innan. Så där har vi förra line-upen. Deras jobb är att köra de racer vi bestämmer att vi ska köra och göra så bra de kan i varje race och samarbeta med varandra och inte tävla mot varandra så mycket. Jag brukar säga det sista fem varven, då kan ni resa varandra men fram tills dess så vill jag ha alla bilar hela. Så det är säkert på att alla bilar går i mål. Mm. Um, för att det är egentligen det där är egentligen ett racingteam. Om man tittar på hur racing fungerar mot simracing uh, så står det ganska ofta och faller på att förarna konkurrerar internt för mycket med varandra. Mm. Och, och vårt e-sportlag har egentligen samma uppbyggnad som ett racingteam. Så att vi har de här tre förarna då och sen så har vi Marcus Hagman som är crew chief kallar vi honom. Det han gör för teamet egentligen är att han sätter upp inställningar på bilar. I iRacing-plattformen som vi jobbar på kan du inte köpa uppgraderingar till bilen eller sådär som man kan göra i mer arkadliknande spel. Nej. Utan redan från, från, från baslinjen så när du kliver in i simulatorn och köper en på abonnemangs, eh, abonnemangsform just nu så kostar det 6 dollar tror jag för första månaden och därefter 13 dollar, så att det är inte så dyr kostnad heller, det är väldigt enkelt att kliva in i det um, Där och då så får du möjligheten att ställa in din egen bil så att du kanske vill att den ska styra in lite mer i kurvorna uh, eller att den, ska, att den styr in för mycket i kurvorna så att den sladdar liksom mm. och det är på samma sätt som vi ställer in racebilarna Marcus jobb är att egentligen ta fram en setup som gör att bilen går att köra så fort som möjligt uh, i tävlingarna då Precis, för jag snackade lite med Alex om det just där, men visst du har ju alltid dina restriktioner inom olika ligor och beroende hur stark bilen får vara och hur den ska vara byggd och sådär, det finns ju olika bilklasser, mm. men jag tänker liksom du har ju ändå lite mer utrymme i IRL Racing att hitta på grejer med bilen, vad man kan i iRacing antar jag, för du kan ju inte göra en bil för bra, eller går den att göra en bil för bra för andra Liksom förare. Ja, det är väl det där som eh, om vi går tillbaka till eh, att jag pluggar farkostteknik <laughs> i järnälldrisen, om, om vi kallar det för det eh, då, då utgår du från fysikens lagar. Och, eh, där, därför är det så otroligt viktigt att ha duktiga ingenjörer eh, på cruise-sidan då. Eh, I stora racingteam så har du en eh, cruise det betyder egentligen personalchef, men det handlar då för personalen som driver bilen och sen har du antingen en ingenjör eller så har du en ingenjörschef och ett ingenjörslag under den personen då som antingen är med och i Formel 1 till exempel så bygger man ju bilarna från scratch varje år ja, men, precis. men i, i största delen av motorsportvärlden så köper du ett färdigt vad ska man säga, en färdig bas till bilen och sen så ska du hitta de här små sakerna enligt reglementet då mm. för att göra den så snabbt som möjligt i iRacing för att koppla tillbaka till det du säger där är det mycket jämnare när det kommer till inställningarna på bilarna. Problemet så som vi ser det och har märkt nu är att varje gång som iRacing patchar om programvaran så kommer det med vissa misstag i simuleringen av verkligheten så att säga. Aha. Och de som har tiden att testa mycket och testa alla olika typer av inställningar de kan hitta de här att ah, men nu eh, gjorde vi bara en 4 graders justering på, 
eller en, en och en halv grads justering på, på vänster bakhjul och helt plötsligt så är bilen en halv sekund snabbare och det finns liksom ingen logik i varför det blev så. Um, men för att hitta de här väldigt små sakerna så krävs det att du lägger ner väldigt, väldigt många timmar. Um, och det är egentligen ett par, en handfull eh, till tio personer egentligen som, som har det som största passion i livet att iRacing och att bygga setup till iRacing, det är vad de tycker är roligt. Ja, för jag tänker men alltså i, i vanlig racing så att säga, då, kan, då har du ändå aerodynamik att tänka på eh, du vill att bilen ska vara så lätt som möjligt men samtidigt att du utformar att den trycks ner mot väglaget så att den inte liksom sticker iväg. Eh, och och det vill inte heller inom iRacing att det ska bli en pengagrej att de rikaste stallet kan köpa fetaste uppgraderingarna och därmed bara klättra vidare så att det blir bara en topphävig idrott liksom. Nej, det är väl det som är eh, å andra sidan. Det, det är där som jag finner en eh, fascination för, för just iRacing för att eh, det, det finns två olika reglementer som du kan utgå ifrån. Antingen så kör du någonting som kallas för fixed vilket innebär att iRacing har tagit fram en setup som du inte kan ändra på. Och där har du bara liksom förarkunskaperna för just den setupen um, som avgör. Din individuella talang avgör hur snabb du är där. Mm. Och sen så har vi den som kallas för open där du faktiskt får uh, anpassa i setupen. Och uh, där handlar det om att uh, du måste ha ett lag egentligen. En förare som funkar bra med en bra setup bilder tillsammans. Um, för tar du fram till exempel en bra setup till Thomas så kommer inte den funka för Alex på samma sätt. För att Alex är mer aggressiv för än vad Thomas är. Thomas föredrar att ha sina setups lite mer överstyrda till exempel. Så att även om vi bygger setups till hela vårt lag så måste vi göra små justeringar mellan varje förare för att de blir snabbare av det. Intressant. Jag också tänker på det där du sa tidigare att en patchuppdatering kan liksom göra att din setup helt plötsligt måste liksom helt göras om. Det måste ju vara jättejobbigt när man som förare har vant sig. Liksom. Men nu har jag fått in min körstil med den här setupen. Och så måste det ändra. Det måste ju sätta käppar i hjulet ordentligt. Då är det bara tillbaka till ritbordet och sen så får du göra 400 varv till. Träna. <laughs> det, är, det är så det fungerar. Det är klassa verkligheten. Ehm... Um... I racingsporten så kommer det ju inför varje säsong uppdateringar på bilen. Att vi byter ut de här bromsbeläggen mot de här. Eller nu ska vi ha en annan typ av vinghöjd på den här sidan. Eller ny däcksponsor så att nu ska vi inte köra med de här tyska däcken. Utan vi ska köra med amerikanska däck istället. Och så att det, det är ju också där som, som jag ser att det går lite fortare i skillnaderna mellan i, i förändringarna mellan i iRacing. För där kan de köra 12 veckor eh, med med en patch och sen så patchar de om inför nästa säsong för att iRacing bygger upp sin säsong på 12 veckor, medan mm. våran säsong egentligen är på åtta månader i racingvärlden Men jag tycker ändå om det där med patchuppdateringar och att för det håller en, en e-sport väldigt fräsch, men här Starcraft som jag älskar de har ju, det är patchuppdateringar ungefär var fjärde månad tillsammans med en helt ny mappool kan mm. liksom, ja, men just det här, nya banor och det behöver, alltså det är inte att du lär om dig spelar från grunden men du behöver justera hela tiden och det gör att matcherna blir unika från säsong till säsong, det blir liksom inte bara exakt samma sak om och om igen för att om du inte patchar om iRacingen då kommer det ju vara så att har du väl hittat det ultimata men då kommer det alltid vara nummer ett eller nummer topp ett, två, tre liksom hela tiden, du kommer ju aldrig kunna ha en dålig dag då Nej, det är väl lite det som, det tycker jag är rätt så häftigt också när man tittar på 
vad e-sporten har för fördelar och utmaningar när det kommer till underhållningsvärdet. För att om du patchar en på samma sätt som att vi i racingvärlden har ett tekniskt reglement varje år så, så kan man se efterhand att okej, okay, men när vi la på det här paketet på de här banorna då var det inte det var väldigt svårt för förarna så att de bästa föraren vann men de låg med två sekunders mellanrum mellan varandra och var inte så mycket omkörningar och inte så publikfrämjande egentligen. Nej. Och där har man ju i e-sporten skulle jag säga mycket mer kontroll. Det är nästan så att du skulle i en turnering om du kör eh, i vår värld och två race på samma dag att du patchar om den mellan racen och får en helt ny... Eh, Helt nya förutsättningar Och ställer till ordentligt för förarna Så att det, ja, det är det För min del så är det här en Helt ny värld och, Men ändå så är den väldigt lik Världen som jag kommer ifrån Ja för det, när jag snackade med just Alexander Så var det väldigt mycket så här, Man måste tänka på hur däcken funkar Du ska fortfarande värma upp däcken Precis som du gör i vanlig racing och du ska liksom fortfarande hålla linjer. Du vill, han ville gärna ha en fysisk setup hemma med sin burk och sådär. Där han liksom kunde känna vibrationer på ett visst sätt. Han liksom känner bilen också. Mm-hmm. Och det var jättekul för den att man vill ha den där ändå lite fysiska känslan av att ha kontrollen över det man styr. Ja, nej, men det, det är det som, vad ska man säga, om du kommer från simracingvärlden och sen så har du kört... Säg Porsche GT3 som är en väldigt vanlig bil i, i racingvärlden och sen så har du lagt två år i simracing och sen så kliver du över till att prova den här bilen i, ute på, på samma bana som du har kört på simmen men i verkligheten så kommer du känna att hela känslan av det du känner i ratten, det du känner i, från stolen också i bilen, eh, G-krafterna, du kommer få så mycket mer input i hur du avgör hur, hur bilen faktiskt går. Mm. Um, och det är det här som jag har, har som mitt ständ, min ständiga bortförklaring Varför de här killarna är snabbare än mig på, på simulatorplattformarna <laughs> Jag saknar sinnesintryck här um, Så att utan de här intrycken så blir det Så måste jag lära om alltihopa um, Och nu har ju de här killarna då lyckligtvis varit ganska tålmodiga med mig um, nej, men det är, för, för min del så handlar det om att jag känner inte av vart jag har bilen på banan på samma sätt Jag känner inte av vart bromspunkterna ligger Så att det, det blir väldigt svårt för mig att ta någonting ifrån eh, racingen in i simracingen Det är nästan som att eh, jag har all teori Men praktiken måste läras om från grunden egentligen Ja, för att om du kör på en vanlig bana men om du ser att det är regnigt och du känner att du har vattenplaning Det känner ju du i din kropp när du kör en vanlig bil Och då vet du hur du ska hantera det för att inte överstyra, översladda och sådär Ja, nej, men efter 20 år i sporten och, och sådär, då, då vet du att nu är jag på väg att börja vattenplana. Du kommer Precis. känna gränsen när den kommer. Uh, det är samma sätt som att man vet att nu kommer sladden och man kan häva den på tre, fyra olika sätt redan innan man sitter i problemet så att säga. Mm. Och här kommer det som ett brev på posten liksom från ingenstans. Okej, okay, nu kommer den här här. Uh, och så, så snurrar man eller så sitter man i samfarna. Ja, jag plötsligt är du bak och fram och bara, nej jag ska åt andra hållet fan också. Så att jag måste säga att jag har en otrolig respekt för alla som är duktiga på simracing. För att de, de, de klarar av att ratta runt bilar fort, runt banan med färre sinnesintryck intryck än, eh, än vad jag klarar av dem egentligen. Ja, det, det är lite som att... Eh... 
att du är, nu ska man inte köra onykter men så att du, du har lite där att din reaktion i simracing blir alltid lite efter kontra vanlig racing när du skulle känna dig innan. Ja, nej, men det, det är väl egentligen hela intrycksbilden skulle jag säga. Den blir inkomplett. Det är lite som att rita i svartvitt istället för i färg. Liksom. Mm. Um, det, det är väldigt abstrakt och svårt att förklara vad det är som faktiskt krånglar till det eh, egentligen. Um, men det kan, det kan vara sådana här små saker att när du kör en bil på, på banan utomhus så, så ser du att det ligger ett litet, en sten från grus på vänster sida och så, så kör du på den och då vet du precis vart du har vänster framhjul och det, den, den inputen får du inte riktigt i simracingen om du inte har väldigt, väldigt fin utrustning mm. men sen kommer vi till de andra sakerna som tänker att om vi ska ta en simracer som är som man har provat på olika håll, att man har tagit en simracer och satt dem i en racerbil och så ska försöka bygga en racingkarriär för den här personen då. Um, så saknar du um, G-krafterna um, mm. som gör det mer fysiskt jobbigt. Um, är du kvar hos mig? Ja då. Ja. Um, nej, du saknar G-krafterna um, som gör det mer fysiskt jobbigt. Du saknar också hela förberedelsen här om du kraschar en bil i simracingen så trycker du på reset-knappen och du har en ny ja, här, om, om du kraschar en bil i verkligheten då har du fyra mekaniker som kommer titta arg på dig när du kommer in med den här skrotbilen <laughs> uh, nu måste de slita livet ur sig för att få ihop den här på en halvtimme eller en och en halv timme för att du ska komma till start nästa gång liksom. ja. uh, men sen kommer du till nervositeten jag menar Kör du simracingbil i, i 300 km i timmen så det är en sak. Kör du bil i 300 km i timmen så eh, har du en helt annan adrenalinrush genom kroppen. Så att du, eh, och samma sak om du smäller i, på en racerbana i 300 Precis. km i timmen. Det, du känner av det. Det gör du inte i simulatorn. Um, men det, jag kan det... tänka mig att man är rädd eller oräddare i sin körstil i simracing kontra vad du skulle ens vilja våga vara i vanlig racing. Oh ja, oh ja, och det märks på racingkulturen också. Uh, iRacing är ju alla race du gör för att ranka upp dig för att bli bättre. När du egentligen ska tävla i racing så kör du mot andra förare. Mm. Vilket innebär att när du är ny så kommer du bara tävla mot andra förare som är nya. Och um, där på den nivån så, så sker ju väldigt intressanta saker med um, hur man bedömer avstånden, hur vad man tycker är okej okay, och vilket sätt som är okej okay att resa på så att säga jag skulle säga att vi som kommer från motorsporten vi kör mycket hårdare, mycket fulare, mycket aggressivare um, än vad man gör på, på simulatorracingen, däremot så i simracingvärlden så tar man beslut som jag inte skulle säga är uh, inte realistiskt i fel ord att säga men det men du skulle är, aldrig göra den sitter i en bil som väger x antal hundra kilo som är på väg i 100 km i timmen liksom. precis um, och det det är väl lite det där um, när jag provocerar en raceförare ute på banorna att göra ett misstag så gör den ett misstag så att jag kan slinka förbi på insidan eller utsidan när jag provocerar den för i simracingen gör ett misstag, då kraschar halva fältet för att... Ja, jo, jag har sett några fina <laughs> seriekrockar. <laughs> så att det är... Men det är, det är också lite feelingen i, 
i just det här att det är, det är samma sak egentligen om du som, som jag som tävlade i Sverige från början och, och klev över till USA och tävlade där att du har en helt annan racingkultur du tävlar och, och tänker på ett annat sätt du lägger upp racen på, på helt andra, olika sätt egentligen mm. man planerar olika, man är olika aggressiv och man är aggressiv på olika sätt du kan vara aggressiv när det gäller liksom körstilen men kanske inte så mycket när det gäller racing mot andra förare och sådär men det jag använder iRacing för personligen, förutom att bygga ett simracinglag som är uppbyggt som ett racingteam, så använder jag det egentligen som mitt laboratorium för min racing när jag kommer tillbaka till banorna nu efter covid-19. Ja. Här kan jag prova alla de här idéerna som jag får innan jag ska somna och inte riktigt kan somna för att jag får en konstig idé. Men det här, det här borde funka. Eller när man står i duschen eller borstar tänderna på morgonen så bara, men varför har jag inte tänkt på det här förut? Och jag kommer aldrig våga prova det ute när, det, när man väl kommer till en racerbana för då är det så mycket som står på spel. Men i simmen kan du göra det och se, funkar det här överhuvudtaget? Ja, så, så här, i simmen du behöver inte vara rädd för om bilen kraschar. Du kommer inte skada en annan person fysiskt, du behöver inte tänka på den aspekten. Så att du kan ju testa sig helt vilda galna idéer och bara, hmm, det verkar det funka i simracing, kan jag ta över det till vanlig racing? Ja men precis, och det är, det är det här som vi ser också på den nya generationen förare, de som är 5-10 år yngre än vad jag är, som kommer ifrån en uppväxt där du har kört godkort förmodligen som första steg, men mm. samtidigt håller på med simracing vid sidan av. Så att du får den här kompletta bilden. Jag tror att tittar vi på eh, Force Esports så eh, har Thomas Andersson kommer från en rallyfamilj. Han har kört testkörningar på Daytona. Eh, han har kört racerbil. Eh, och Linus har tävlat i ITCC. Alex har kört folkrace, drifting, you name it egentligen, go-kart. Eh, så de har alla tre eh, båda bilderna från simracingen och, eh, och racing ute på banan så att man kan göra någon form av översättning. Mm. Eh, och jag tror att det kan nog vara lite av förklaringen till varför de här tre på eh, ovalsidan, rallycross och eh, dirt ovals på iRacing i Sverige är de tre bästa. Jo men det blir så, även om det är vissa saker du inte kommer få med så har det ändå det absolut mest grundläggande. Det är som om du går från att spela CS till att spela ett annat FPS-spel. Du har ändå det grundläggande med dig. Du behöver bara lära dig själva djupet i just den här sporten. Mm-hmm. Så att jag tror att det, det är alltid ganska lätt att få med sig om man har gjort någonting som antingen är en helt nästintill identisk kopia eller en ganska lik kopia. Jo, nej, men precis. Så det, det är väl lite där som jag är så fascinerad över iRacing som plattform för att iRacing är inte racing. Nej, absolut inte. Det är en simulering av racing. Men simuleringen är gjord så nära in på så att vi faktiskt kan översätta det fram och tillbaka. Det här är inte Mario Kart liksom. Uh, det... mm. <laughs> uh, jag tror att iRacing också kommer, som, som jag ser utvecklingen i det nu, uh, är ett otroligt viktigt verktyg för att få in uh, fler racingintresserade att faktiskt förstå sporten på ett djupare sätt. Mm. Om vi tittar på hur till exempel NHL och FIFA har utvecklat hur där man har gjort liksom talangprofiler över spelarna så, så kan man ta det här till att när man tittar på en match mellan 
Madrid och Barcelona så kan man använda ja, den här spelen vet vi då, okej okay, de spelar 4-5-3 eller jag kan inte fotboll på det sättet men man bygger ja, men upp precis. hela strategin själv man har en djupare förståelse i spelet som man tittar på, man kommer lyssna på tränaren i intervjuer och lyssna på vad säger han för någonting egentligen mm. um, och, och jag menar i, i det här läget när jag blir intervjuad av någon före, efter eller uh, under lågsäsong, det är ingen som frågar mig, ja men Jonas vad tycker du om du ökar Kampen med fyra grader på vänster fram liksom. det, det är för djupt och nischat Det är bara andra raceförare som fattar Vad vi menar med det um, Och när vi säger att ja, men vi sparade däck i början ja, men Vad innebär det då? Jo men vi släpper av lite mer och så, så rullar vi mer eller, um, eller så använder vi bromsen mer för att uh, Styra in bilen Istället för att uh, använda däcken så att säga Mm och det hjälper liksom publiken att förstå vad de tittar på när de tittar på ett race. Exakt. Tittar vi på NASCAR som är det som ligger mig närmast hjärtat och närmast i hand så där jag har min stora talangprofil där jag är som duktigast. Tittar man på road course racing så sänger höger och vänster så saknar jag några få punkter i där jag inte är riktigt lika stark som de absoluta proffsen är där. Men tittar man på, på NASCAR till exempel så, så är det långa race. Eh, vi har mycket bilar på banan. Du måste vara duktig på att läsa situationer i... Eh, om du går ut på banan och så vet du att jag, han som kommer bakom dig han gick in och bytte däck för 10 varv sen och du har inte bytt däck på, på 30 varv så vet du att ja, men om, jag gör, om jag släpper förbi den här killen på ett bra sätt eh, där jag förlorar så lite tid som möjligt eh, för det är ingen idé att hålla på att slåss med den här personen för att han kommer komma före, det bara är så liksom. Ja, precis. Det, 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 just nu så, så är, har den här så mycket fördelar. Um, och, och det är där som jag skulle vilja se um, fler som är motorintresserade i Sverige att um, prova på simracingen och kliva in i iRacing framför allt eftersom att om du kliver in i F1 2019 The Game liksom, så, så kommer du köra för en lätt bil och det är allting du kommer köra. I racing så kan du prova på att köra höger och vänster, du kan köra ovalbana, du kan köra ovalbana på, på grus, och du kan köra rallycross och du kan köra stadium trucks. Alltså du kan köra alla typer av motorsport egentligen och fatta vad det handlar om. Exakt. Um, så att jag tror att iRacings framtid och, och simulatorracingen är en del av motorsporten. Det är en inte accepterad del av motorsporten idag för att det är många som tycker att uh, jag var på en biträff häromdagen som bara, ja, men det är lite töntigt men det är svinkul liksom. Um, men nu För i år så ligger Coca-Cola och iRacing 3 miljoner kronor på, på, på bordet I prispengar Och 3 miljoner kronor är inte töntigt <laughs> Nej men precis um, För de som lyckas bäst i, i NASCAR Nation um, ja, men så det, det är väl egentligen Jag vet inte vart, vi, vart iRacing kommer landa någonstans Jag menar jag kraschade sex race i rad och så, så dök jag ner till den absoluta botten i rankingen och där satt man och så hade man drinking games när man körde istället. Och då funkar racing lite mer som ett community, kanske ett socialt nätverk där mm. man kör lite bil med andra racingintresserade och så snackar man om racet och, och ny, senaste nyheterna och sådär. Eh, mer än bara liksom eh, att köra för att bli proffs liksom. Ja. Mm. Ja, men det jag gillar med e-sport är ganska lätt att ha, alltså du kan ha alla nivåer och eh, alla kan hänga med alla och du behöver liksom inte ha, eh, men jag skulle köra riktig rally fast även på eh, lagom så här skön lalla runt nivå så är det fortfarande så här, en bil kostar, eh, den ska underhållas och du har försäkringar, ja men du har liksom allting sånt så att det kostar ju multum. Mm. 
Minus iRacing, vad sa du? 6 dollar i månaden. Det första månaden kostar 6 dollar och sen därefter så kostar det 13 dollar om du förnyar månadsvis. Eh, sen har de lite olika kampanjer då, då ibland. Så signar upp för ett år så blir det billigare. Ah, och så... jag, så, jag såg en reklam eh, på, för en väldigt spartansk början på en datorpedaler för 950 kronor. Så tröskeln att kliva in i det här och börja och sätta fast det här i skrivbordet eller köksbordet eller whatever bara för att komma igång och börja är väldigt logiskt nu. Mm. Ja, men det, och det är skitsmart för att det är liksom det kan e-sporten erbjuda som ingen annan sport kan för att du kommer liksom inte billigare undan. Nej men det E-sporten är på frammarsch. Eh, vanlig sport har planat ut lite grann. Eh, det, du, bara tröskeln att du måste gå hemifrån för att du måste gå ner till fotbollsplanen som ligger. För mig så har jag ungefär tre minuter till fotbollsplanen. Mm. Men ringen den står eh, i mitt vardagsrum liksom. Exakt. Eh, och eh, samtidigt som, som jag tror att eh, mycket sport och lagsport och sådana här saker som när, man, när man kommer ut så måste du träffa människor Det kanske inte är den bästa plattformen För personer som är introverta Många introverta har jag träffat genom e-sporten mm. um, Och um, Här kan man umgås i mindre umgängen Man behöver inte ha voicen på När man kör iRacing till exempel Du kan stänga av den så sitter du i Discord med dina två närmsta kompisar Och sen så har ni bara roligt liksom. mm. um, Så därför så tror jag att det, det Det finns en enorm utvecklingspotential här Verkligen, och eh, dina grabbarna grus körde runt i väldigt vackra bilar måste jag säga, kappa stripade och allt på Le Mans-banan fast i iRacing-världen nu i söndags. Helt fantastisk utmaning som vi tog för oss där. Um, Alex Linus Thomas, um, som är vår ordinarie förare, um, är egentligen ovalproffs, så det vi kan är... Näskar framförallt och vi kan bana som svänger bara till vänster. Le Mans är en höger vänsterbana och vi körde med Ferrari och Porsche. Mm. Vilket är två helt olika, eh, helt annorlunda bilar. Det är en helt annan sport skulle man kunna säga. Det är som att vi är vana att spela tennis och nu ska vi spela badminton. Liksom. Um, liknande men stor skillnad. Um, och till det här racet så hade vi. Alexander Wegert start, eh, teamchefen eh, Pontus Nilsson, eh, lineade upp och kvalade in för att köra eh, det här racet också. Uh-huh. Han, han kommer inte från ovalracingen i, i sitt huvudintresse utan han tycker att högervänsterracing är bra. Så, det gick, eh, eh, så han kvalade in och körde med oss. Eh, Thomas Andersson eh, som vann vår första race vi gjorde i Major Series eh, för någon månad sedan. Hoppade in på, på, på ett hörn, kvalade in sig ganska snabbt innan de stängde anmälan. Um, han visste inte om han skulle ha tid att tävla. Och kommer i mål som nionde. Um, och, och sen som Marcus Hagman såklart som, som är vår setup-bilder. Uh, la sina timmar, hjälpte till att bygga en setup tillsammans med Alex, mig och, och Pontus. Uh, och Thomas var med på ett med det också. Um, och kommer i mål som tionde. Och Alex gör ett superrej så kommer i mål som femma på Le Mans. Uh, ja, ja, så jag, jag, är helt, jag var helt chockad. Och så här, jag, trodde knappt att, jag trodde knappt att vi skulle kvala in och försöka rejset överhuvudtaget. Och sen så helt plötsligt så har vi fyra förare till start. Och vi, um, tre av bilarna kommer i mål i topp tio. Och vi, vi, vi fullkomligt skördar seriepoäng. Alltså det är... Nej, 
det är vanligtvis så tävlar ju de stora teamen och de har alltid någon som kommer i, i, i topp 10 liksom, men vi sätter tre personer där. Det är ganska kaxigt ändå. Ja, det är vårt andra race som vi kör i Major Series och det första race vi gjorde då hade vi också tre topp 10 så att det, jag vet inte var vi kommer ifrån och jag vet inte hur vi lyckas med det här men det är... Vi, vi ska sätta oss ner och ha en eh, teambriefing i morgonkväll och prata igenom vad kunde vi ha gjort bättre, eh, vad gjorde vi bra, vad tar vi med oss. Eh, och eh, jag personligen skulle vilja säga att vi, vi kan göra mycket bättre ifrån oss. Eh, om man bara ska sticka ut hakan med lite idéer som jag inte lyft med teamet ännu så ja, men varför inte ta in en eh, förare till som är eh, som har sitt fokus på höger vänsterbanor. Mm. Alex är duktig på alla banor som han kör. Thomas och Linus också om de lägger ner tiden på träning. Men det är de brinner för är valbanor. Så att, låt dem fokusera på valbanor. Vi ska vara bäst på valbanor. Det är vår nisch. Och ska vi bancha ut oss nu till att köra roadcourses också på höger och vänster så... Ja, men Alex är duktig. Han är grymt duktig. Frågan är om han vill. Mm. Att nischa sig så. Jag vet att han tycker det är roligt att köra precis allting. Och han är duktig på allting som på alla typer av banor, alla typer av bilar också. Men det skulle vara riktigt häftigt att sätta ihop honom med någon av de, det vi tittar på när, om vi ska öppna en road, road course del i, i vårt lag också. Det, det är en av de bästa i landet ska vara. Annars så tittar vi utomlands efter förare. Right. Såg även en annan snygg spons på den bilen Deltaco Gaming. Som var på en, en av sniskan där. Den fanns med på bilen och det kommer vi nog prata lite mer om senare. Men så tänker jag inte kommentera. Ja, men hur, hur viktigt är det att jobba med sponsorer för, för bilarna? Liksom, vad, vad ger de er inom iRacing kontra... Liksom, jag, menar, jag vet att det är viktigt för de vanliga stallen i riktiga världen. För då har du ju så mycket du behöver... Du har ju löner på ett annat sätt. Vad, vad ger sponsorer er inom iRacing, tänker ni? Det som, så som jag ser det, om vi tittar på... För sponsorerna, det hänger ju ganska nära ihop med affärsmodellen för eh, att driva ett team egentligen. Mm. Eh, om kostnaderna i sporten är så... Att det, det är en bråkdel eh, mot vad, att driva en, en racing-satsning och ett racing-team. Eh, och... Där vi tävlar idag, det finns inte så mycket prispengar i serierna som vi kör tyvärr. Nej. Det är de absoluta elitserierna som, som vi har um, stora prispengar i. Och det är dit vi vill. Det är dit vi måste um, om laget ska överleva länge. Annars så handlar det om att alltså, de stora intäkterna till laget är sponsor, sponsor, alltså sponsorpengar egentligen. Mm. Uh, eller tillräckligt med produkter för att hålla förarna kvar och förarna intresserade. Eh, som du pratade med mig med Alex i tidigare avsnitt så, så var ni inne på att han vill ha en ordentlig rigg eh, för att det kan göra honom ja, men två, tre tiondelar snabbare på varv. Ja, men det, kan, det kan göra att han inte gör ett misstag för att han får ont i kroppen när han sitter och kör långa race och såna här saker. Och det, jag menar, kör av banan och då, då tappar du eh, fyra, fem platser om du har tur. Har du otur så tappar du 20. Ja, precis. Ett lopp är liksom ett par timmar och jag menar, du ska vara fullständigt fokuserad i, vad kan det vara, två, tre, uppåt fyra timmar liksom? Ja, i Le Mans, eh, körde vi 2,4 timmar istället för 24 timmar. Eh, 
Och när vi körde i World 600 så satt vi i fyra och en halv timme ungefär och körde. Så att det, det, festa, det påfrestar ju kroppen rätt så bra. I synnerhet fokus. fokus. Det är svårt att titta på en skärm och vara 100% fokuserad i så många timmar i rad. Ja. Jag har faktiskt aldrig varit på Dreamhack eller någon annan typ av e-sportsturnering. Men jag kan inte tänka mig att man sitter och kör så långa omgångar. Nej, precis. Um... Oftast har det en, någon form av halvtidspaus mellan. vet att en Starcraft-karta kan ta som allra längst 40-45 minuter. Efter det brukar spelaren begära en paus för att du orkar inte. Alltså du blir ja. lite dum i huvudet efter så pass lång tid. Mm-hmm. Nej men det är helt fullkomligt förståeligt det, um, När det gäller fokus så är det här utmanande också på samma sätt som när vi tävlar i, i racebilar liksom. det är... Mycket intryck för ögonen hela tiden, kolla höger, vänster, upp, ner alltså, vart, ja, ja. vart har jag mina medbilar, vart är jag på väg, hur ser banan ut och samma sak med strategierna måste liksom förändras Okej, nu krockade han där borta Eller han fick punktering oh ja, De går in tidigt och byter däck Okej, hur ska jag anpassa mig efter det så att säga? Mm. Och, och det är väl egentligen där som vi kommer tillbaka till um, Om vi ska fortsätta prata om Lema Där hade vi otrolig hjälp ifrån um, Från Linus Broström som eh, inte hade tid att köra den här tävlingen och den ligger utanför våra nisch så att, och vi hade ändå fyra förare till start och vi kan inte ha halva startfältet med våra förare liksom. Nej. Eh, han hade stenkoll på hur mycket bensin går åt när ska vi byta däck och i de här de här bytt däck eh, och på så sätt hjälper att bygga upp strategin under loppet och, eh, och det är också en, en otroligt viktig funktion hur, hur går kommunikationen till nu? Alltså, förarna kommunicerar mellan varandra antar jag och själva liksom stallchefen under loppet. Vi sitter i en, en och samma Discord-kanal. Ah. Ehm, och där har vi väl någon form av gentleman's agreement att vi pratar inte mer än vad vi behöver. Nej, okej. Okay. Ehm, det är otroligt viktigt att ehm, när någon behöver veta någonting så ska de kunna ställa frågan. Och ehm, när de får sin feedback tillbaka så... Ska de höra att de får sin feedback så att det inte är mm. massa svordomar och såna här saker i, <laughs> i vägen. <laughs> um, om jag tävlar tillsammans med de här någon mer gång så får man nog sätta mute på min mic. För jag pratar otroligt mycket med mig själv när jag kör. Och det är något ah. som jag har fått reda på nu <laughs> när jag pratar med folk med mic. Alla har sina tics liksom. Ja, men det är väl lite så här. Det är så här, oh, 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 oh. Det är mycket sånt där säger jag för mig själv. Och det, är, det har inte jag haft någon aning på. Det gör jag förmodligen när jag sitter och kör dig själv också. Ja. Men där är vi först och också. Teamet har ju ingenting. Så det... Men vad för typ av frågeställning brukar man skicka till sitt stall? Är det mycket så här, okay, nu såg jag den här bilen gå i depå. Ska jag gå nu eller ska jag avvakta? Är det, är det sånt man kommunicerar mycket? Mestadels sådana frågor. På Le Mans nu så körde vi i GTE-klassen. Det är alltså sportversioner av Ferrari och Porsche och BMW och så vidare. Mm. Och vi tävlar mot en klass som heter HPV som är... Vi tävlar inte mot den klassen utan de kör sin egen klass och så tävlar de mot varandra. Men vi kör samtidigt på banan. Så det är 60 bilar på banan ungefär. Så var vi 18-20 i varje klass. HPV är en... Purpose-built racebil liksom. den, den går mycket fortare än de här bilarna mm. 
Mm. Och sen så värstingklassen eh, LMP1 som är eh, prototypbilar. De var väl kanske någonstans mellan 10-15 sekunder snabbare på varv än GT-bilarna. Vilket innebär att så fort du ser den i backspegeln så vet du att du kommer ha den på insidan om dig innan raksträckan är slut. Liksom. Oh. Och, och då är det väldigt viktigt att, att kommunicera att den som ligger sist egentligen i, i laget, om vi har någon som ligger på... Femtonde plats och så har vi någon som ligger på sjunde plats att den Han har som... till att nu kommer ja, de liksom. nu, nu kommer de liksom och, och då vet vi det, nu kommer LMP1 så nu kommer den vågen Och sen så kommer HPV, det är våg nummer två liksom. uh, Och sen så kan jag då Och, och Linus uh, sitta och titta på, på bilen fast från En annan vinkel liksom, genom livesändning Och säga att uh, Den här kurvan håller du här för då kommer den här bilen liksom. Så att man hjälper till i strategin När man släpper om bilarna också Mm så att man inte krockar med en annan bil i en annan klass som man inte tävlar med. Det är ju otroligt onödigt kanske. Ja, så kommer resten av liksom dina, dina riktiga faktiska motståndare bara vroom, vroom, vroom. Så sitter man där på gräsmattan och så här var det ju inget bra. Liksom. Nej. Um, hur är skillnaden så här att räkna ut hur mycket soppa som går åt i iRacing kontra vanlig uh, racing? Är det en stor skillnad där för dig? Vi har mycket mer information i iRacing. Ah. Det är gällande allting egentligen det är, det är så otroligt tacksamt att sitta på simulatorn och titta på liksom hur mycket soppa går åt Det enda vi inte får är däcken och det får du inte i vanlig racing heller Utan då har du ju föraren som får säga att nu är däcken så här långt gångna Så här många varv har jag kvar på däcken Ska jag pusha däcken så har jag två varv Och det är ju liksom en ett skillset som man får bygga upp eh, För att när du sitter som Teamchef eh, i På ett race, då är det du som bestämmer När bilen ska in i depån egentligen mm. eh, Så det är inte så att föraren bara, men nu Kommer in i depån bara så ni vet, alla bara what? Nej, alltså som förare Så ska du egentligen be teamchefen om tillåtelse Att gå in i depån och få nya däck ah. eh, Och i, I vårt Under Le Mans nu så hade vi så bestämde förarna själva hur de ville göra med sina depåstopp. Men de fick våra rekommendationer från mig och Linus då. Okay. Vi rekommenderar er att göra så här. Vill ni göra annorlunda så får ni göra annorlunda. Intressant. Och det, ja, nej, men det, det är mycket intressant. Jag menar, det är han som vann det här racet eh, i våran klass. Han gick in i depån och så tog han bara bensin. Han bytte aldrig däck. Eh, vi hade för som bytte däck vid båda stoppen och Alex bytte däck vid ena stoppet och tog bensin bara det andra. Vilket innebär att tar du däck också så tar det på stoppet 22 sekunder längre tid. Mm. Men med våran setup så verkade det vara så att för varje varv som vi körde med nya däck så gick bilen två sekunder långsammare. Så att man körde i kapp det man hade tappat i depån på banan sen. Okay. Men vinnande bil har en helt annan setup som innebar att de kunde spara däcken på ett helt annat sätt under hela racet eh, och aldrig gå in i det på mer än för att fylla på bensin. Då. Och det där är en sån här sak som vi kommer ta på vår teambriefing. Ska vi ha det här som strategi att det är så vi ska bygga våra racetapper eller ska vi fortsätta på det här sättet för att torska vi det här att vi får en punktering istället då, då är vi ju... sumpar vi hela racet på att ha en väldigt risky strategi. Liksom. Ja, verkligen. För att... Alltså det är inte kul att ligga bra till i liksom 70, 80, kanske 90% av loppet Och sen så bara, bara för att man har valt en lite aggressiv stil för, för däcken Så mm. ger man det på slutet liksom. Ja, nej men det eh, Sen är, finns det ju olika perspektiv där Förarna vill ju vinna race ja. hela tiden 
Jag vill ha mina förare som ett av två av tre. Jag vill ha så mycket poäng till teamet som möjligt. Det är ju mitt egen intresse att vi som team ska lyckas så bra som möjligt. Oh. Um, och ska det vara så att det är otroligt riskfyllt att vinna till dig, så ja, men då tar jag hellre förarna på plats två, tre, fyra. Um, precis, för då kommer de samlat högre upp i placeringen. Liksom. Precis. Um, Sen är det ju alltid otroligt roligt att vinna race. Det, är, det finns ju ingenting som är i närheten. Jo, men annars är det inte tävlingsmänniska. <laughs> <laughs> Nej, men så är det Det, det finns ju i graden. Uh, när man är liksom ett team och har åkare, uh, har man olika så här att den här åkaren är bäst på att jaga och den här föraren kanske är bäst på att uh, vara jagad? Har man sådana positioner inom uh, ett stall? Det är ju otroligt personligt egentligen när du är som starkast. Mm. Um, om man tittar på din... Då, då går vi tillbaka till det som, som är en talangprofil. Jag har inte byggt upp någon sån. Um, och det kanske börjar bli dags att göra det för förarna och se uh, vad det här för typ av förare uh, och, och sådär. Uh, Thomas, otroligt stabil så fort det blir fler än 20, 20 varv i rad. Mm. Uh, där kan vi prata om att han kan vara en sekund snabbare på varv än Linus och Alex efter 20 varv. Oj. Ehm, däremot, ehm, när det kommer till att hitta luckor och våga ta chanserna vid omkörningar och sådär, där, där är Alex starkare. Ehm, han tar fler risker och han lyckas ro hem de situationerna också. Ehm, det är aldrig så att han har gått in i en situation som han inte har klarat av. Nej. Ehm, medan både Thomas och Linus kan vara mycket mer eh, avvaktande. Uh, och um, Linus skulle jag säga är i någon form av mellanfall mellan Thomas och, uh, och Alex egentligen Han är stark i, i egentligen på, på alla banor som han kör um, Lugn och sansad och uh, hans största styrka skulle jag säga är att han ger inte upp Kraschar han och så kommer han ut två, tre, fyra varv efteråt så ligger han kvar Och sen så kämpar han med den bilen han har och sen så Uh, kör han den så fort det går att köra den Även om han blir varvad uh, För det kan ju bli så att det händer en krasch Eller någon skjuter en motor eller så där, Och då har han helt plötsligt vunnit hem Fyra-fem placeringar till i slutet av racet oh. uh, Så att han kommer aldrig absolut sist uh, Sen är Linus rankad högst i Sverige också Så att han, uh, han är otroligt snabb när det, när det väl kommer till kritan Kul um, Om vi blickar lite framåt Nu har ni kört Le Mans. Uh, vad blir nästa bana som uh, Fors eSports ska in och köra? Det här är någonting som ligger på, uh, på diskussionsbordet för, för onsdagn. Det nästkommande racet i Majors är Road, Atl- Road America. Uh, det är en högre vänsterbana och den kommer köras med en IndyCar. Vi kan inte IndyCar så bra, vi kan inte Roadcourses så bra. Mm. Uh, så det är egentligen att ta oss an samma utmaning som vi har suttit med i, inför uh, Le Mans. Fast vi har inte med oss någon information eller någon kompetens ifrån Le Mans mer än det här racet. Ah, uff. Den är tuff. Um, ja, så det här är ju... Eh, det skulle vara en, stor, en, en grym stor utmaning för oss. Eh, efter det racet så har vi i början av augusti ett race på Knoxville som är en eh, grusoval. Och det är också någonting som är ganska långt ifrån det vi håller på med från, från början, men... Givet mot de andra tre stora teamen som vi tävlar mot, Bombshell, Kinetic och Grizzly, så tror vi att vi faktiskt 
otroligt duktiga på, på det här bara för att vi kör det för att vi tycker det är kul. Mm. Um, lite som att med vänsterhandeln så kör vi lite dirt en fredag kväll bara för att vi... Uh, ja, men det är lite trevligt och roligt tillsammans. Liksom. Precis. <laughs> um, och... Um, så mycket av det här året, det här är vårt första år, vi kliver in mitt i säsongen i Major Series, eh, handlar om kalibrering. Vart står vi mot motståndet? Vi trodde att vi skulle ha vinna vårt första race i Majors om kanske två år, där någonstans. Mm. Hade varit rimligt. Vi vann vårt första race som vi ställde upp i. Eh, och då får vi oss att, okej, okay, men i Majors är rätt serie för oss. Ska vi fokusera på att hitta någon annan serie att köra? Och det finns inte så mycket annat att köra när det gäller ovalracing. Ehm... Det mesta när det kommer till oval sätter fart i början av nästa år. Då kommer vi tillbaka till en bana som heter Daytona International Speedway. Ja. Och då kör vi NASCAR-bilar igen. Men fram tills dess så ska vi försöka hitta så många race som möjligt som har en broadcast. Det vill säga att man har kommentatorer och livesändning så att sponsorer och supportrar kan sitta och titta och följa oss när vi kör racen. Att mm. vi har någonting att klippa tillbaka till. Visa lite highlights och sådana saker på våra sociala medier. Så att vi syns så mycket vi kan eh, när vi har eh, företagsnamn på bilarna. Ja, nej, men det är viktigt för att annars blir sponsorligt så ska vi sponsra er för när vi inte ens syns. Nej, men precis. Så det, och det, handlar otroligt, det, handlar, det är viktigt att ha sponsorerna kvar och visa de sponsorerna som vi har kontakt med idag som vi ännu inte har vågat kliva in i satsningen. För att ja, men vi får se vad som händer och sådär. Mm. Eh, att vi syns. Vi lyckas med det vi gör och det vi tar oss an min ambition med 4 Sports är att vi ska bli ledande i Sverige på simracing generellt, inte bara på iRacing men iRacing är den största plattformen så... ja. och vi är väldigt nära där vi har tre grenar utav fyra och det är den fjärde grenen som nästa race går på så att det får man till en snabb rekrytering och ja, då kan det gå riktigt bra men vi har, vi har vuxit så otroligt fort de sista månaderna också så att vi måste nog eh, hålla på gasen lite grann och, och, och verkligen få det här laget att sätta sig så att man samarbetar med varandra och sätta organisationen med det. Eh, så det är väl egentligen det som vi har att se framför oss. Vi har eh, Road America och vi har Knoxville framförallt då eh, i början på augusti. Ajt, ajt, ajt. Om man vill följa Fors e-sport och framförallt kommande, vart ska man hålla utkik om man vill hålla koll på era race? Det är eh, Fors e-sports på Instagram. Det är den största kanalen som, eh, som vi har och den vi utgår ifrån. Eh, I den eh, beskrivningen så kommer ni hitta taggar till alla våra förare eh, så ni kan följa dem vad de gör på mer daglig basis när det gäller racingen. Så för att det, vi kör ju rankade race eh, varje vecka för att bygga upp våran rating som vi behöver ha när vi ska kliva in i pro-serierna som är vårt långsiktiga mål. Um, Alex har vunnit här, han har kört lite dirt oval på kul, han vann 10 race på rad. Linus har kört 28 race på rad där han har haft positiv utveckling på sin rating. Det vill säga att han har kommit någonstans i topp 10, topp 5 uh, konsistent. Så att det, det, det händer mycket roliga saker som... Uh, som, som är mer på förarindividnivå också. Mm. Nej, men det är ändå viktigt att följa. Ja, men det tycker jag, absolut. Om man vill ha en, en djupare förståelse, då kan man ju också bygga sin bild av vem är Linus, vem är Alex och vem är Thomas. Ja, um... precis. Så det... 
Det är det där ni hittar oss. Uh, mig hittar man på Fors in Racing på, uh, um, på Instagram. Det är där jag är mest aktiv. Eller så söker man på Jonas Fors NASCAR uh, i sökfältet så kommer jag komma upp där. Jättekul för att uh, vi har ju haft en av era förare förut och uh, med lite tur ska vi väl kunna få in lite race på skärmarna på kappa både och visa era lopp men uh, vem vet vi kanske kan få in ihop lite turneringar också och köra vem är snabbast bland alla kappa bar det vore en kul, kul grej att göra. Jag tycker att det skulle vara en otroligt häftig utmaning att se ja men dels uh... Vad finns det för talang där ute i, i landet egentligen? Och det är också en av anledningarna till att jag har klivit in i e-sporten överhuvudtaget. För att här finns det talang som inte kommer fram på grund av olika anledningar. Då. Ja men precis. Men kan du ju smita runt bland alla våra barer och kika när folk sitter i gameson och kör varv efter varv. Så kanske jag kan knacka någon på axeln och bara du, du skulle inte vilja ha ett uh, trial contract hos oss. Det kan ju faktiskt hända. Jag tycker att en... Uh... En eller två riggar på, på varje kappabar ska vara ett måste om ett, ett och ett halvt år nu när vi kommer ut ur, så fort vi kommer ur virussituationen så att barerna kan börja fylla på med folk ordentligt igen. Så det är ju någonting som jag skulle vilja se. Ja, men det borde vi kunna ordna. Kan vi köra lite så här personalutmaningar mellan olika barer och så kanske vi kan låta liksom fansen från varje bar utmana varandra också så har vi ett så här riktigt kappa Grand Prix. Ja, man skulle kunna, ja, absolut, absolut. Det finns så mycket, så mycket saker som man kan göra. Det är, ni kan ha interna turneringar där och sen så kan man ta dem vidare eller sådär. Så det, det är framtiden för, för den här vingen av e-sporten är under en explosionsfas. Jag menar, det är, som jag sa, du kan få en, en enklare setup med rattopedaler för, för tusenlappen. Abonnemanget kostar mellan 6 och, och 13 dollar beroende på vilken månad du är inne på. Ja. Och det här är utrustning som kostade 10 000 kronor för fyra år sedan. Så att nu kommer en bom. Det, det är ingen snack om den saken. Nej, och så jämför det med att liksom skaffa en bil. Det är viss skillnad i kostnad. Jag vill bara påpeka den skillnaden. Om du köper en racebil från Blocket idag så kommer den kosta någonstans mellan 40 och 50 000. Och köper en rigg för 40 och 50 000 så har du bland det bästa du kan få tag på. Ja. Där har vi skillnaden. <laughs> Där har vi skillnaden. Men du, Jonas, tack så jättemycket för att du ville ställa upp på en podcastintervju. Inga problem alls, var det jätteroligt att vara med. Ja, och hoppas att det här skiten lägger sig snart så kan vi ses utan headset och grejer och faktiskt skaka tass och lära känna varandra också. Ja, vi går ju från samma huvudstad så det är alltid en fördel. Ja, men precis så får vi försöka pika kappa och hitta på lite roliga grejer. Vi ska peta på dem och se vad de kan hitta på framtid. Det tycker jag. Och till er som har lyssnat, tack så jättemycket. Um... Det kan bli så att vi har ett avsnitt klart för redan nästa vecka. Sen så kommer det nog bli ett litet säsongsuppehåll som man kommer och det börjar bli dags för mig att ta semester. Men det kommer komma fler säsonger av en podd om e-sport. Räsike, det här kommer vi inte sluta med. Ta hand om er där ute, håll er avstånd, tvätta händer och vi hörs nästa vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 